0: toujours au FIFO, toujours en train de me balader dans cette gigantesque halle qui s'appelle le Forum. Et je suis devant le stand qui s'intitule Les Amis de l'IFCAM. L'IFCAM, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la seule école qui forme au documentaire animalier en Europe. N'est-ce pas Comment tu t'appelles
1: Je m'appelle Bastien. Et donc on est la seule école qui forme en Europe, mais la seule école francophone. Il y a une autre école qui fait ça en Angleterre, à Bristol, mais sans anglais du coup.
0: Alors... Nous avons la chance d'avoir, non pas un, mais deux représentants de l'IFCAM. Comment s'appelle le second
1: Anthony, je suis étudiant en première année, moi. Alors, les gars, comment on rentre à l'IFCAM C'est quoi C'est sur concours C'est quand on a le bac Comment ça se passe Alors, pour rentrer à l'IFCAM, il faut minimum un bac plus 3, peu importe le secteur d'où on vient. Et euh, c'est sur concours, donc il euh, y a 15 places par année, et il euh, y a à peu près 50 à 70 euh, personnes qui se présentent pour euh, tenter de rentrer à l'IFCAM. Donc, Parce qu'on il... est
0: quand même perdu dans un trou paumé au fin fond des deux Sèvres, n'est-ce pas
1: On est perdu dans un trou paumé et on vient pour euh, espérer avoir du travail dans un monde où il y a très peu de travail. Donc euh, au final, il n'y a pas grand monde qui se
0: L'IFCAM, ça dure trois ans. Raconte-nous en gros, c'est quoi le cursus de l'IFCAM
1: Alors le cursus de l'IFCAM, officiellement, il n'y a que deux ans. Donc c'est un... l'équivalent d'un master. En première année, on a à peu près six mois de cours et puis après six mois sur lesquels on réalise un film. La deuxième année c'est à peu près pareil, la première année c'est surtout axé sur les techniques pour maîtriser les bases du cinéma et la deuxième on est plus axé sur la réalisation, euh, avoir un œil un peu plus, euh, plus d'auteur, ce genre de choses. Et après ces deux années d'études, de, on a une troisième année qui n'est pas une année officielle mais euh, donc les, les étudiants de la promotion qui viennent de sortir de deuxième année réalisent tous ensemble un film, un long métrage, entre 52 minutes ou euh, 90 minutes s'ils sont vraiment chauds. Pendant un an, ils essaient de récolter des fonds pour partir à l'étranger et réaliser un film. D'accord. Allez,
0: pour finir, dis-nous juste qu'est-ce que tu recommandes à tous ceux qui voudraient devenir les futurs énormes documentaristes animaliers Qu'est-ce que vous recommandez euh, En gros, il faut avoir quel esprit Il faut être un très très bon naturaliste, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut d'autre il faut être passionné,
1: passer énormément de temps dehors, euh, découvrir la nature autour de chez soi. C'est chouette de pouvoir aller à l'étranger, mais on peut tout à fait le faire chez soi aussi, il de la nature un peu partout. Et euh, être passionné, c'est le principal. Et toi Je suis très partisan du fait de montrer qu'on peut euh, être super émerveillé par la nature au bout de son jardin et au bois qui est à 2 km de chez soi. Comme l'a très bien dit Bastien, il ne faut pas forcément partir au bout du monde pour pouvoir être émerveillé devant des oiseaux tropicaux ou autres. Juste, euh, bah, au bout de chez on peut faire des, des vidéos qui sont incroyables et puis être émerveillé avec ça.
0: D'une certaine manière, l'aventure est au coin de la rue. Et je dirais même au coin du bois.
1: C'est très bien dit et bien expliqué, ouais, totalement.
0: Les gars, je ne saurais vous quitter sans que vous nous offriez, à moi et bien sûr à toutes les auditories une merveilleuse histoire naturelle, une petite pépite de connaissances naturalistes, quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez su, quelque chose que vous avez appris, que ce soit sur une mésange, sur un lombric, sur par exemple les deux individus qui nous regardent avec une bière à la main et qui doivent être des collègues à vous, de préférence alcoolique, comment tu t'appelles
1: Je m'appelle Antoine.
0: D'accord, tu as une pépite naturaliste à nous offrir
1: Naturalisme, et peut-être plus en termes de rencontres, c'était lors d'un voyage que j'ai fait en Islande et où je suis tombé nez à nez avec un renard arctique. Ah ben ça, il faut que tu nous racontes J'étais en train de faire un voyage en solitaire du coup en Islande et je suis tombé nez à nez au réveil du tempête d'un blizzard. et Je suis tombé nez à nez avec un renard où on s'est regardé... Genre, Il est tombé face à moi, enfin tombé... On s'est regardé quoi cinq minutes Jusqu'à ce qu'ils repartent, euh, je suppose, je pourrais aller chasser euh, les maquereaux de coin. Et voilà, quoi. C'était une belle expérience de tomber nez à nez avec un, un animal aussi magnifique. Belle pépite, merci. Rappelle ton prénom. Antoine. Antoine tu es donc ressortissant de l'IFCAM. C'est ça. C'est ça. Je suis euh, actuellement en première année de l'IFCAM.
0: Très bien. Est-ce que dans l'intervalle, tu as pu remettre la main, le cerveau, la langue sur une belle anecdote naturaliste que tu auras envie de nous offrir Sinon, je passe directement à Émile.
1: Ça va être très rapide, c'est une petite anecdote très sympa Une anecdote qu'on peut raconter au bar ou aux, aux copains ou pas de famille Pourquoi on dit aujourd'hui chauve-souris Avant on disait chouette-souris, kawax sorix, Mais au fil du temps le kawax s'est transformé en calva Donc le chouette est passé à chauve-souris chauve, chauve Voilà Ouais, énorme,
0: d'accord Tu ne le sais pas, hein, parce que tu as commis l'imprudence de dire que tu ne connaissais pas Baleine-sous-Gravion Mais on a créé un podcast qui s'appelle Nomen Qui veut dire nom en latin Dans lequel on raconte les origines des noms du vivant et, effectivement, et en plus on l'a fait avec François Moutou dans, un, dans les épisodes chauve-souris de Baleine sous Gravillon je laisserai ton collègue te briefer sur l'existence de Baleine sous Gravillon et on va demander à Émile s'il a une micro-anecdote naturaliste à nous offrir
1: alors euh, j'ai pas trop d'anecdotes par contre je peux vous dire quelque chose c'est qu'on a tendance à dire que les ours ils hibernent mais ils hivernent la différence entre les deux c'est qu'ils respirent encore, ils sont encore actifs dans leur terrier, tandis que une hibernation, ils sont totalement dépourvus de sens et ils sont totalement en dormance, je vais dire.
0: Donne-nous des, des noms d'animaux qui hibernent et d'autres animaux qui hivernent.
1: Eh ben, par exemple, la marmotte hiberne et l'ours hiverne. Parfait, Émile, très bien. Bravo, les
0: gars. Bon, et eh bien, écoutez, euh, merci à l'Ishkam <rire> d'avoir reçu Baleine sous Gravillon et je continue mon tour dans les allées du forum de ce 38e festival de Menigout dans les Deux-Sèvres, entourés de ces étudiants de l'IFCAM, souriants et bonhommes, les joues roses. Ils ont l'air bien nourris. On est content, on est content de les rencontrer.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.